0: Herzlich willkommen im Learn and Create Online Podcast. Ich bin Simone Weißenbach und dein Guide. Im Podcast wirst du verschiedene Wege entdecken, wie du dir dein ganz individuelles Business mit Angeboten wie Online-Kursen aufbauen kannst. Und zwar so, dass es sich leicht anfühlt und nachhaltig erfolgreich ist, weil es genau zu dir passt. Das Coolste beim Business-Aufbau mit Online-Kursen finde ich ja, dass es so viele Möglichkeiten gibt und einfach nie langweilig wird. Das gibt dir nämlich nicht erst mehr Freiheit, wenn dein Online-Kurs fertig ist, sondern auch schon bei der Entwicklung deiner Angebote. Wie immer kannst du die Folge nicht nur hören, sondern auch auf meiner Website simone.weisenbach.com nochmal nachlesen. Was ich immer sehr gerne mache, weil ich Podcasts meistens unterwegs höre. Lust auf ein neues Abenteuer? Dann Lass uns loslegen. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zum dritten Teil der Sommerserie für erfahrene Online-Kurs-Creator. In dieser Folge geht es um dein Marketing und wir werden da auf verschiedene Aspekte mal so ein bisschen konkreter drauf gucken, Gerade wenn du vielleicht manchmal das Gefühl hast, dass du dir beim Verkauf von deinen Online-Kursen ein wenig salesy vorkommst, also wie ein Marktschreier im schlimmsten Fall, dann gucken wir mal, woran das liegen kann und was du vielleicht für dich verändern kannst in kleinen Punkten, die aber dann einfach dazu führen, dass das Verkaufen für dich viel angenehmer wird, dass du dich wirklich wohlfühlst und die richtigen Menschen dann auch gerne kaufen. Denn grundsätzlich, glaube ich, trifft es auf sehr, sehr viele zu, dass wenn es die richtigen Dinge sind und wenn das Ganze rundherum passt, dass wir dann sogar sehr gerne kaufen. Und genau das sollte das Ziel sein von deinem Marketing für deine optimalen Kunden, dass die wirklich gerne kaufen. Im Rahmen von der Serie hatten wir ja im ersten Teil kurz drauf geguckt, wie du insgesamt den Sommer, also die in vielen Fällen etwas ruhigere Zeit für dich, für deine Kunden nutzen kannst, für dein Unternehmen, um einfach ein Review aus verschiedenen Bereichen zu machen. Denn das ist tatsächlich aus meiner Sicht was, was häufig hinten runterfällt, wenn man einfach im ganz normalen Tagesgeschäft drin ist, wenn man viel mit Kunden arbeitet, viele Projekte hat. Und deswegen nutze ich persönlich auch immer sehr gern den Sommer, um ein paar Dinge zu optimieren. Denn es ist definitiv nicht immer notwendig, dass du das Rad komplett neu erfindest. In ganz vielen Fällen kannst du einfach einen wesentlich höheren Effekt zielen, vor allem mit wesentlich weniger Aufwand, wenn du mal guckst, was alles da ist und da dann an verschiedenen Stellschrauben optimierst und eben nicht, wie gesagt, das Rad jedes Mal komplett von vorne erfindest. Im ersten Teil hat wir ja auch noch auf das Thema Selfcare geguckt. Also was auch immer du den Sommer machst, genieß ihn bitte auf alle Fälle und achte auf dich. Falls du in die erste Folge noch nicht reingehört hast, die ist auch auf der Seite von dieser Folge mit verlinkt. Ich habe die Sommerserie insgesamt auf einer Seite gespeichert und das wird dann immer mit den neuen Folgen ergänzt. Also dann meine Empfehlung hört da auf alle Fälle nochmal rein. Und in der zweiten Folge... Vor zwei Wochen ging es ja um das Thema Online-Kurse, was du mit deinen Kursen machen kannst, wenn du so das Gefühl hast, dass dein Kurs ein wenig in die Jahre gekommen ist und du ihn entweder vielleicht sogar aktuell gar nicht anbietest oder anbietest, aber nicht so ein richtig gutes Gefühl dabei hast, weil du einfach weißt, du musst da rangehen und da sind einige Dinge, die optimiert werden müssen. Da hatte ich dir ein paar Maßnahmen mit an die Hand gegeben, die echt schnell umzusetzen sind und Die aber einen großen Effekt haben. Und der große Effekt ist eben zum einen, dass deine Kunden, deine Teilnehmer noch erfolgreicher sind mit deinem Online-Kurs, ihn fertig machen, Erfolge damit erzielen, dich dann auch gerne weiterempfehlen und Erfolg ist natürlich auch durch die Optimierungsmaßnahmen, dass du deine Angebote einfach noch leichter verkaufen kannst. Also Win-Win für dich und für deine Kunden. Das war, wie gesagt, der zweite Teil der Sommerserie. Wo wir heute drauf schauen werden, ist dein Marketing. Und beim Marketing, was ja dann direkt in den Verkauf übergeht, im Idealfall, wenn es denn dann für beide Seiten passt, hast du ähnlich wie auch bei deinen Online-Kursen einfach verschiedene Stellschrauben, an denen du drehen kannst, und auch hier ist es in den meisten Fällen so, dass es nicht notwendig sein wird, jetzt ein komplettes Marketing umzuschmeißen, außer du willst es, sondern hier geht es eben jetzt auch mal darum zu gucken, was eben vielleicht sehr gut funktioniert hat die letzten Jahre, was vielleicht weniger, aus deinen eigenen Erfahrungen zu lernen, aber auch aus den Erfahrungen von anderen zu lernen, mit dem Ziel, daraus das Marketing so aufzubauen, dass es im ersten Punkt einfach für dich noch stimmiger, noch authentischer ist, dass es wirklich zu dir passt und dass es dann eben auch zu deinen optimalen Kunden passt. Dass du wirklich den Effekt hast, dass die Kunden gerne von dir kaufen, dass sie dein Marketing angenehm finden und dass du eben auch dir nicht mehr wie so ein Marktschreier vorkommst, wenn du deine Kurse verkaufst oder wenn du deine Programme verkaufst. Wir gucken dann auch auf die drei Gespräche, die typischerweise in einem Kopf von einem Interessenten ablaufen, bevor er eventuell ein Kunde wird. Und was dann deine Aufgabe dabei ist, um eben den Verkaufsprozess oder den Marketingprozess noch angenehmer zu gestalten. Ich verrate dir natürlich auch, was meine ideale Art des Marketing ist und du kannst dann für dich einfach schauen, inwieweit das vielleicht auch für dich passt oder inwieweit du Teile daraus übernehmen möchtest und Ziel letztendlich ist, wie bei den meisten anderen Themen auch zu gucken, wie es eben optimal zu dir passt, deinen Kunden und deinem Angebot. Dann lass uns mal in die einzelnen Teile reingehen. Auch im Marketing ist aus meiner Sicht extrem sinnvoll, zuallererst mal ein Status-Quo-Review zu machen. Also sich wirklich Gedanken zu machen, was passt noch und was eher nicht. Was von den Maßnahmen, die du bisher in der Marketing genutzt hast, fühlt sich gut für dich an? Was hat gut funktioniert und dir entsprechende Verkäufe gebracht? Und was sind Dinge, wo du sagst, na, das hat eher nicht ganz so gepasst? Wenn wir ein paar Jahre schon dabei sind, unsere Angebote zu verkaufen, sei es jetzt Online-Kurse, Mentorings, Coachings, dann vermute ich mal, dass du auch schon verschiedene Dinge ausprobiert hast. Es gibt ja auch immer mal Kurse, Programme zum Thema Marketing. Oft ist es so, dass da einfach ganz bestimmte Methoden verkauft werden, die für viele dann auch gut funktionieren, zumindest für die Kursersteller. Aber die Frage ist immer aus meiner Sicht, funktioniert das eben auch für dich? Und wenn man ein paar Jahre dann Erfahrung gesammelt hat, dann finde ich, kommt einfach der wichtige Punkt für sich zu entscheiden, okay, das, was mir XY zum Thema Marketing meinetwegen erzählt hat, habe ich jetzt dies und jenes ausprobiert, das funktioniert für mich, das funktioniert für mich vielleicht eher nicht. Vielleicht kombiniere ich es dann mit Vorschlägen oder mit Ideen oder mit Strategien von jemand ganz anderem, aber das ist aus meiner Sicht wirklich das Wichtige, nach einer Weile im Business zu sagen, okay, wir machen jetzt mal ein Status Quo Review und gucken eben, was für mich gut funktioniert hat, um dann zu entscheiden, an welchen Stellschrauben denn jetzt gedreht werden soll. Und hier ist es wie bei vielen anderen Themen natürlich auch, dass es wenig Sinn macht, alles komplett gleichzeitig über den Haufen zu schmeißen und alles zu verändern, weil es dann einfach schwierig ist, logischerweise im Nachgang zu sagen, was denn jetzt eigentlich den Erfolg gebracht hat und was nicht. Also mach das Review, guck für dich durch, notiere dir die Maßnahmen alle mal, die du so genutzt hast, was deine Erfahrungen dazu waren, wie es dir damit ging und entscheide dich dann, was du denkst, was die Maßnahme ist, die du relativ leicht umsetzen kannst und wo du dir eine recht große Hebelwirkung von versprichst. Da würde ich erstmal den Fokus drauflegen, um das für dich zu testen. Was du auch dabei sehr gut machen kannst, ist natürlich Rückmeldungen von ehemaligen Teilnehmern zu berücksichtigen. Bedeutet, was hast du vielleicht innerhalb von deiner Promotion-Phase für Rückmeldung bekommen? Was sind Themen, wo Interessenten oder Teilnehmer besonders drauf angesprungen sind, was sind Themen, die eher nicht so gut funktioniert haben, was sind konkrete Formulierungen, die vielleicht von Teilnehmern innerhalb deines Kurses kamen, die du dann vielleicht optimal jetzt in deiner Marketingbotschaft nutzen kannst. Denn je besser du es da schaffst, natürlich die Sprache deiner Teilnehmer, deiner idealen Teilnehmer zu nutzen und von wem könnte das optimaler kommen als von den Teilnehmern selber, desto leichter wird es, eine Verbindung mit den Menschen aufzubauen, dass die dann wirklich für sich entscheiden können, ob das Programm jetzt das Richtige für sie ist. Wenn dich an deinem aktuellen Marketing irgendwas stört, dann ist natürlich die Frage, was stört dich daran? Und was könntest du anders machen, damit es vielleicht einfach Spaß macht? Ich weiß, dass für viele Marketing so eher der lästige Part ist und alles, was damit zusammenhängt, aber was könntest du vielleicht anders machen, dass es eben nicht nur ein lästiger Teil ist, sondern dass es tatsächlich Spaß macht. Denk vielleicht mal an Marketingmaßnahmen, an Verkaufsaktivitäten aus völlig anderen Bereichen. Wir haben ja im Laufe der Zeit nicht nur unser eigenes Marketing kennengelernt und ausprobiert, sondern wir sehen ja auch sehr viel bei anderen. Und das muss jetzt nicht nur im Bereich Online-Kurse sein, das kann, wie gesagt, aus völlig anderen Branchen kommen. Und es ist super, das zu nutzen, um eben auch von anderen zu lernen. Und manchmal triggert einen da was an dem Marketing und geht uns tierisch auf die Nerven. Aber auch da ist es natürlich spannend, mal konkret hinzugucken. Und tiefer zu gehen, um zu schauen, okay, was nervt mich denn da dran aber jetzt wirklich? Was stört mich da dran? Und was würde vielleicht dazu führen, dass ich deswegen nicht kaufe oder erbgeschreckt bin? Und im Gegensatz dazu aber auch, was sind Marketingmaßnahmen, die für mich, an mir <lacht> sozusagen funktionieren? Also wann kaufe ich gern? Was muss gegeben sein, dass ich wirklich das Gefühl habe, wow, oh, cool, das will ich haben? Und was kann ich von diesen Überlegungen dann auf mein eigenes Marketing noch stärker übertragen? Aus meiner Sicht ist wirklich das Ziel, im Marketing oder im Laufe der Zeit ein wirklich authentisches Marketing zu entwickeln. Das heißt, das wirklich für dich natürlich funktioniert. Denn das Verkaufen ist tatsächlich nicht ein komplett separierter und getrennter Teil der Arbeit mit dir, sondern es ist, Genau, ein Teil der Arbeit mit dir. Früher war das für mich auch getrennt. Und ich habe das wirklich innerlich gemerkt, wenn ich so das Gefühl habe, okay, jetzt ist Trainingsmodus, das macht Spaß, das ist toll, das, das finde ich super. Und im Gegensatz dazu dann den Verkaufsmodus. Oh, so, jetzt muss ich verkaufen. Jetzt muss das alles, keine Ahnung, hochseriös sein, die Menschen überzeugen. Und ja, die Körperhaltung, die Stimme sind schon anders geworden. Also es war tatsächlich ein Unterschied. Und es war früher teilweise im Marketing für mich nicht so natürlich, wie es im Gegensatz dazu war, wenn ich Kurse erstellt habe, wenn ich gelehrt habe, wenn ich Inhalte, Know-how an meine Teilnehmer gegeben habe. Und deswegen hat mich früher das Verkaufen auch wirklich viel Energie gekostet. Das Spannendere daran ist, dass das passiert ist, obwohl ich eigentlich aus dem Verkauf komme. Also ich habe früher jahrelang im Einzelhandel gearbeitet und ich habe immer gerne verkauft. Ich hatte es schon ein paar Folgen immer mal erzählt. Mir hat das damals unheimlichen Spaß gemacht, für die Menschen wirklich genau das richtige Kleidungsstück rauszusuchen, wenn die dann happy waren, vorm Spiegel standen, gestrahlt haben. Dann fand ich das genial und da war das überhaupt kein Thema zu verkaufen. Und dann hatte ich ja in meiner Selbstständigkeit am Anfang, als es um meine Produkte ging, als es um mich ging, auf einmal das Gefühl, als ob ich mich verkaufen müsste. Obwohl es ja völliger Quatsch war. Aber ich habe tatsächlich jahrelang mich bewertet und wie gut ich bin, je nachdem, was ich für Zahlen in meinem Verkaufen hatte. Und dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass es schwierig ist, da emotional nicht so reinzugehen und sich dann wirklich in so eine emotionale Achterbahn zu begeben, in so einer Verkaufsphase, wenn man immer das Gefühl hat, dass man selber bewertet wird. Und so nach dem Motto, ja, wenn jetzt keiner kauft oder wenn nur wenige kaufen oder wenn nur zehn kaufen und nicht 30, wie ich es mir vorgestellt hatte, dann ist es schlecht, was ich mache. Was völliger Quatsch ist, dann habe ich es vielleicht nicht optimal geschafft, in der ersten Runde meine Botschaft rüberzubringen und die richtigen Leute zu erreichen. Aber ich wusste immer, dass meine Produkte sehr gut sind. Und trotzdem ist mir das am Anfang einfach schwer gefallen. Bis ich eben verstanden habe, dass es wirklich... Und Teil der Arbeit mit mir ist das Verkaufen. Und je mehr ich dann die Elemente, die ich auch später nutze, wie gesagt Training mit meinen Teilnehmern, das Mentoring, je mehr ich das tatsächlich auch in meinen Verkaufsprozess integriert habe, umso natürlicher hat sich das dann angefühlt, umso weniger Salesy hat sich das Ganze angefühlt und umso positivere Rückmeldung habe ich auch tatsächlich von meinen Teilnehmern bekommen. Was auch noch ein sehr guter Nebeneffekt war, war, dass ich auch wirklich immer stärker die richtigen Menschen angezogen habe. Die Menschen, die mir dann aufgrund von meinem Marketing gesagt haben und Sprachnachrichten wirklich geschickt haben, wo es dann hieß, wow, das ist, das ist als, du hast mir aus der Seele gesprochen. Das ist wirklich genau das, wie es mir geht. Das ist wirklich genau das, was ich denke zu dem Thema. Und das festzustellen, war einfach großartig. Und sobald das passiert ist, hat sich das Ganze einfach so stimmig angefühlt und es ging nicht mehr darum, möglichst viele Teilnehmer zu gewinnen und irgendwen von irgendwas zu überzeugen. Überhaupt nicht. Das sollte aus meiner Sicht absolut nicht deine Aufgabe sein. Deine Aufgabe im Marketing ist es, den Teilnehmern genau die richtigen Informationen zu geben, ihnen alles zukommen zu lassen, was sie brauchen, um für sich dann ganz klar entscheiden zu können, ja, das ist jetzt das richtige Angebot für mich oder vielleicht auch, nein, das ist jetzt nicht das Richtige. Und auch das ist völlig okay. Aber es ist deine Aufgabe oder es muss deine Aufgabe sein, den Teilnehmern diese Entscheidung eben zu ermöglichen. Wenn sich jemand für deine Angebote interessiert, dann laufen da im Kopf in der Regel drei Gespräche ab, bevor sich ein Interessent wirklich dafür entscheidet, dein Angebot zu kaufen. Das erste, die erste Frage, was er so im Kopf hat oder das erste Gespräch, was er so mit sich führt, ist das Thema eigentlich das Richtige für mich? Ist es eigentlich gerade was, was im Moment relevant für mich ist? Das ist tatsächlich eine Frage, die relativ schnell beantwortet ist. Sobald du anfängst, über dein Thema zu sprechen, da was zu erzählen, über die Chancen, über die Möglichkeiten, die damit verbunden sind, kann Teilnehmer eigentlich recht schnell entscheiden, beziehungsweise interessant zu dem Zeitpunkt noch, ob das gerade was ist, was für ihn relevant ist. Ist es nicht relevant, ist das Thema eigentlich schon durch, weil dann ist die Frage, ist das Angebot, ist der Kurs jetzt das Richtige schon durch? Nämlich, nein. Und wie gesagt, auch das ist völlig okay. Die zweite Frage, da wird es schon interessanter. Da geht es nämlich darum, ob du der Richtige bist, um den Interessenten zu seinem Ziel zu begleiten. Und um diese Frage zu beantworten, da ist aus meiner Sicht die Art des Marketings, sehr gut geeignet, gerade wenn du Trainer, Coach oder Berater bist, die ich dir gleich noch ein bisschen weiter vorstellen möchte, nämlich das sogenannte Education-Based-Marketing. Bedeutet, dass du deinen Teilnehmern einfach schon viele Dinge vorab mit an die Hand gibst, indem du auch zum Beispiel zeigst, wie gehst du an das Thema ran, was ist deine Sichtweise dazu, was für Inhalte sind da zum Beispiel drin, damit der Teilnehmer dann einfach für sich entscheiden kann, okay, passt, ja, das resoniert mit mir, das kann ich mir gut vorstellen, ich komme mit den Menschen gut klar, ich kann mit den Inhalten was anfangen. Und da geht es wirklich darum, sich mit den richtigen Menschen zu verbinden und nicht zu versuchen, irgendwen von irgendwas zu überzeugen. Das ist nicht deine Aufgabe. Aber dem Teilnehmer die Informationen zu geben, Know-how an die Hand zu geben, vorab schon Input an die Hand zu geben, dass der wirklich für sich die Entscheidung treffen kann, ja, ich will mit dir an dem Thema arbeiten, das ist deine Aufgabe. Und die dritte Frage von den drei Gesprächen, die da im Kopf von Interessenten vorab ablaufen, ist eigentlich mit die kritischste aus meiner Sicht, vor allen Dingen dann, wenn man schon länger dabei ist. Also wenn wir jetzt als Trainer, als Online-Trainer zum Beispiel schon länger mit dabei sind. Die Frage ist dann nämlich, traue ich mir, ich mir als Teilnehmer, als Interessent zu, die Veränderung zu schaffen? Glaube ich, dass ich die Richtige jetzt für das Programm bin? Und da kommt wieder der Punkt zum Tragen, den ich gerade schon angesprochen hatte. Schafft der Trainer es, mit mir diese Verbindung herzustellen? Diese Verbindung, dass ich spüre, ja, das ist jetzt genau das richtige Angebot für mich. Und ich hatte gerade gesagt, dass die Gefahr aus meiner Sicht groß ist bei dieser Frage, je erfahrener wir sind, je mehr wir schon gemacht haben in unserem Bereich. Denn es ist natürlich ein guter Weg, den Teilnehmern die Möglichkeiten und die Chancen aufzuzeigen, die er hat, wenn er mit uns arbeitet. Egal jetzt ob eins zu eins oder im Online-Kurs. Nur wir sind natürlich schon weiter als unsere künftigen Teilnehmer. Und je länger wir dabei sind, desto, ja, desto mehr weiter sind wir sozusagen als unser ideale Teilnehmer. Und das Ziel ist ja, die Verbindung zu einem potenziellen Teilnehmer aufzubauen, dass er wirklich auch für sich sieht, was er erreichen kann mit unserem Programm. Und diese Lücke von dem Punkt, wo er jetzt steht, zu dem Punkt, wo er mit uns hinkommen kann, die darf einfach nicht zu groß sein. Es muss für den Teilnehmer realistisch sein, dass er das für sich erreichen kann, damit er für sich wirklich sagen kann, ja, das ist das richtige Angebot für mich zum jetzigen Zeitpunkt. Wenn die Lücke zu groß ist und das passiert eben leicht, je mehr Erfahrung wir haben, je weiter wir sind, dass wir uns einfach immer weiter wegbewegen von dem, wo unser idealer Teilnehmer steht und dass wir dann bei diesem Aufzeigen der Chancen und Möglichkeiten diese Lücke von, da steht er jetzt, zu, da soll er nach der Arbeit mit uns hinkommen, einfach zu groß wird. Und deswegen ist eben dieser dritte Punkt so wichtig, traue ich mir als Interessent zu, diese Veränderung zu schaffen, bin ich der Richtige für das Angebot? Und das sind eben diese drei Fragen. Also ist das Thema das Richtige für mich? Bist du der Richtige, um mich zu meinem Ziel zu begleiten? Und traue ich mir zu, die Veränderung zu schaffen, die in dem Kopf von einem Interessenten ablaufen, bevor er auch nur nachdenkt, bei uns zu kaufen? Und deine Aufgabe im Marketing ist es jetzt, diese Unsicherheiten, die das ja sind, zu reduzieren. Die Unsicherheiten zu reduzieren eben nicht im Sinne von, ich überrede irgendwen zu irgendwas, sondern im Sinne von, ich gebe alle notwendigen Infos, damit der Interessent diese Fragen für sich beantworten kann und zwar mit einem ganz klaren Ja oder Nein. Und es geht auch eben nicht darum, ob das Angebot grundsätzlich nicht passt, sondern zum jetzigen aktuellen Zeitpunkt ist das Programm, ist der Online-Kurs jetzt das Richtige für mich. Und gute Möglichkeiten, diese Unsicherheiten eben zu reduzieren, sind aus meiner Sicht gerade im Bereich Coaching, Training, Mentoring eben das Education-Based Marketing. Denn ich bin davon überzeugt, dass sich Coaching, Training und Mentoring wirklich wesentlich einfacher durch Zeigen und durch Erleben verkaufen, als nur durch Erklären. Und hier kommt jetzt eben das Education-Based Marketing zum Tragen. Bedeutet, dass du eben deine Interessenten schon ein Stück weit vorqualifizierst, zum Beispiel wie jetzt hier durch einen Podcast, zum Beispiel durch Blogartikel, zum Beispiel durch Videos, was auch immer für dich Sinn macht. Aber dass die Teilnehmer einfach noch besser die Möglichkeit haben, schon mal ein Stück weit zu erleben, um was für Inhalte geht es denn jetzt tatsächlich, wie gehst du an das Thema ran, wie bist du von der Art her, ich habe auch schon gerade Podcasts zum Beispiel wieder abbestellt, weil ich die Stimme nicht hören konnte. Und dann ist aber für mich klar, dass so spannend ich die The das Thema vielleicht finde, also wenn ich zu der ersten Frage vielleicht sage, ist das Thema das Richtige für mich? Ja, aber dann trotzdem feststelle, dass jemand vielleicht nicht der Richtige ist, um mich zu meinem Ziel zu begleiten, wenn es nachher vielleicht ein Online-Kurs mit Videos und Audios ist, wenn ich merke, ich kann diesem Menschen nicht zuhören, aus welchem Grund auch immer. Und deswegen glaube ich auch, dass es Sinn macht, im Rahmen vom Education-Based-Marketing zum Beispiel Formate zu nutzen, die die Teilnehmer auch später von mir erleben. Also in meinen Online-Kursen zum Beispiel ist auch immer Audio ein Thema. Wenn jetzt jemand den Podcast hört und eben feststellt, boah, ich kann die nicht hören, das geht einfach nicht, dann ist das okay, aber dann wird so jemand auch keinen Kurs bei mir kaufen, aber auch das ist dann okay. Aber er hat die Möglichkeit zu entscheiden. Und in meinen Podcast-Folgen ist ja viel drin von Inhalten, die zum Teil eben auch nachher in meinen Programm und meinen Kursen drin sind. Auch das ist Teil vom Education-Based Marketing, zum Beispiel Inhalte anzuteasern oder auch echte Auszüge aus Kursen, aus Online-Programmen schon zu lernen. Das sind immer nur kleine Stückchen davon. Zum Beispiel sind jetzt die Inhalte auch aus, zum Thema Education-Based Marketing. Das ist auch ein Thema, das zum Beispiel meinem Online-Kurs Pimp Your Online-Kurs einfach und mehr verkaufen durch bessere Kurse drin ist. Das heißt, ich nehme hier echte Inhalte, die es nachher auch in einem ja, kaufbaren Programm gibt. Warum? Damit du eben für dich feststellen kannst, okay, ist das eine Art, an das Thema ranzugehen, die zu mir auch passt? Kann ich damit was anfangen? Macht das für mich Sinn? Und wenn ich jetzt, ich mache mir auch keine Gedanken drum, dass ich sage, oh, ich gebe viel zu viel kostenfrei raus und nachher kauft keiner mehr meine Programme. Im Gegenteil. Und mal ganz im Ernst, also wenn ich mal sage, ein Kurs, ein Online-Kurs sind meinetwegen 100% nachher, dann sind diese kleinen Auszüge, die da irgendwo drin sind, mein Gott, lass das vielleicht mal zwei, drei Prozent irgendwo sein. Aber es ist zerstückelt, es ist nicht so mit dem roten Faden aufgebaut, es sind einfach wirklich kleine Auszüge da daraus. Und das ist aus meiner Sicht wichtig und völlig okay, damit Teilnehmer eben diese Unsicherheit für sich reduzieren können und wenn jemand da nicht sagt, mir reicht das, um dann umzusetzen, dann ist das auch gut. Dann ist das völlig okay für mich und genau das passiert eben mit dem Education-Based Marketing, dass sich die Teilnehmer dadurch sozusagen selber qualifizieren können, schon ein Stück weit, ob das Angebot das Richtige für sie ist. Was du auch gut machen kannst, außer eben zum Beispiel Inhalte anzuteasern und echte Auszüge aus dem Kurs zu lernen, ist zum Beispiel Behind-the-Scenes Einblicke zu geben. Ich hatte jetzt bei meinem letzten Programm zum Beispiel ein Video gemacht, wo ich eben genau in den Kursbereich reingegangen bin und alles gezeigt habe. Du könntest sehr gut ein Live-Q&A machen, du kannst deine Story damit verknüpfen. All das sind Maßnahmen aus dem Education-Based Marketing, die eben dazu beitragen, für deinen Teilnehmer die Unsicherheiten zu reduzieren und im Idealfall dann vielleicht auf alle drei Fragen mit Ja zu antworten. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich dieses Education-Based Marketing und es kann, wie gesagt, völlig unterschiedlich aussehen, wie du das für dich umsetzt. Für mich sieht es inzwischen eben so aus, dass ich tatsächlich einen Großteil meiner Kunden über meinen Podcast gewinne. Also ich frage immer nach, bevor mir jemand schreibt, zum Beispiel fürs Mentoring, warum ich und wie sie auf mich aufmerksam geworden sind. Und das ist jetzt tatsächlich inzwischen in 80 Prozent der Fälle über den Podcast. Auch von den Teilnehmern zum Beispiel in mein Programm, in meinen Kursen kommt sehr, sehr viel über den Podcast. Da habe ich einfach gemerkt, das ist mein Medium, das funktioniert für mich extrem gut. Aber genau diese, dieser Ansatz vom Education-Based Marketing, dass ich eben viel rausgebe, dass viel auch kostenfrei zu hören ist, funktioniert für mich persönlich extrem gut. Ich weiß, dass einige da immer Bedenken haben, dass es zu viel sein könnte, was man rausgibt. Aber aus meiner Sicht, wie gesagt, sind in Summe, mein Gott, das sind minimale Prozentsätze, wenn man mal das große Ganze anguckt. Und im Podcast zum Beispiel oder auch in meinen Artikeln geht der Fokus häufig stark darum, warum etwas wichtig ist und was man tun kann. Und in den Kursen zum Beispiel geht es dann noch viel, viel stärker ins Detail, wie man das jetzt umsetzen kann, welche Tools es da gibt, welche Übungen da gibt, welche Aufgaben, wie jemand das für sein individuelles Thema umsetzen kann. Das ist ein Stück weit auch schon immer in den Podcast-Folgen oder in den Artikeln drin, aber einfach lange nicht in die Tiefe. Es würde auch irgendwann den Rahmen sprengen im wahrsten Sinne des Wortes, wie es jetzt zum Beispiel in den Kursen oder Programmen der Fall ist. Das Wichtige ist wirklich aus meiner Sicht, dass du guckst, wie deine Maßnahmen noch stimmiger ineinandergreifen und dann, wie immer, im ersten Fall optimal zu dir passen, womit du dich wohlfühlst, was optimal zu deinen Kunden passt und was eben optimal zu deinem Angebot passt. Und wenn deine Art des Marketing dann wirklich zu dir passt und deine Kunden anspricht, dann fühlt es sich nicht mehr seltsam an und dann ist es auch nichts mehr, wo du das Gefühl hast, so, jetzt muss ich mich aber zusammenreißen, jetzt geht es in Verkaufsmodus, sondern es ist wirklich ein Teil der Arbeit mit dir. Kein separater Teil, sondern es ist ja der Beginn eurer Zusammenarbeit vielleicht. Und behalt bitte immer im Hinterkopf, dass es wirklich nicht darum geht, irgendwen zu irgendwas zu überreden, von irgendwas zu überzeugen, sondern dass es darum geht, dich mit den richtigen Menschen zu verbinden. Ganz nach dem Motto, das ist mein Angebot, ich sehe da die und die Chancen für dich, aber es ist deine Entscheidung. Und das macht das Marketing und das Verkaufen wirklich sehr, sehr viel entspannter, so dass du dich damit wohlfühlen kannst und so, dass eben wirklich die richtigen Menschen gerne kaufen. Nutze, wie gesagt, die Zeit im Sommer, wenn es ein bisschen ruhiger bei dir ist, sehr, sehr gerne dafür, auch mal dein Marketing einem Review zu unterziehen. Ich bin einfach davon überzeugt, dass du noch mehr in den meisten Fällen aus dem, was du schon hast, rausholen kannst, das noch optimaler nutzen kannst. Wenn du einfach einen Blick auf das wirfst, was eh schon alles da ist und wie du das optimal optimal optimieren kannst, das ist irgendwie ein seltsamer Satz, wie du das weiter optimieren kannst, dass du eben nicht komplett bei Null wieder startest, sondern dass du eben das, was da ist, nutzt, um da zu gucken, was sind für dich die richtigen Stellschrauben, an denen du jetzt drehen willst, mit dem möglichst großen Hebeleffekt. Denn wir sind einige Jahre im Business, wir haben unsere Kurse entwickelt, wir haben unsere Programme entwickelt. Ich vermute mal, dass du auch nicht nur ein Programm, sondern möglicherweise auch eine ganze Menge schon entwickelt hast. Aber das Ziel soll ja nicht sein, dass wir immer nur beschäftigt sind, was Neues und das Nächste zu machen, sondern das Ziel ist ja auch, dass du wirklich nachhaltigen Erfolg mit deinem Business haben kannst, dass du mit deinen Online-Kursen wirklich konstant die richtigen Kunden anziehst und eben auf eine Art, die angenehm für dich ist, die dich nicht ausbrennt und die einfach gut für dich funktioniert, wo wirklich alles ineinander greift. Und da hat natürlich das Marketing einen hohen Stellenwert, denn deine Kurse können so genial sein, wie sie wollen. Wenn es nicht möglich ist, die richtigen Menschen zu erreichen mit deiner Botschaft, dann hat leider der Kurs viel zu wenig Effekt, weil du einfach nicht die richtigen Menschen damit erreichst und deswegen kommt auch dem Marketing so eine hohe Bedeutung zu, aber dem Marketing, wie gesagt, als Teil der Arbeit mit dir. Wir haben also erst kurz geguckt im Rahmen des Marketing, was denn gut zu dir passt und was nicht, was du aus deinen eigenen Erfahrungen lernen kannst, aber auch natürlich von den Erfahrungen, die andere gemacht haben, von der Art des Marketing von anderen mit dem Ziel, dass du dann wirklich dein authentisches Marketing noch weiter optimieren kannst, weil das Verkaufen ein Teil der Arbeit mit dir ist. Wir haben dann geguckt auf die drei Gespräche im Kopf von Interessenten. Also ist das Thema das Richtige für mich? Bist du der Richtige, um mich zu meinem Ziel zu begleiten? Und traue ich mir zu, die Veränderung zu schaffen? Weil deine Aufgabe, das ist die Unsicherheit, deiner Interessenten zu reduzieren, dass die dann wirklich ganz klar mit Ja oder Nein entscheiden können. Wir hatten gesagt, dass Coaching, Training, Mentoring sich viel einfacher durch Zeigen als nur durch Erklären verkaufen und deswegen ist meine Empfehlung von mir an dich, sich mit dem Thema Education-Based Marketing auseinanderzusetzen, die Teilnehmer wirklich schon ein Stück weit zu qualifizieren und ihnen einfach alles an die Hand zu geben, dass sie für sich entscheiden können, ob das Thema deines Kurses, deines Angebotes jetzt das Richtige für sie ist. Das Gesamtziel soll dann eben sein, dass deine Marketingmaßnahmen so gut wie möglich ineinander greifen und eben optimal zu dir, deinen Kunden und deinem Angebot passen, dass es sich nicht salesy anfühlt und dass du, Gerne verkaufst und die richtigen Menschen damit erreichst, weil du eben nicht versuchst, irgendwen zu überreden, sondern weil du dich mit den richtigen Menschen verbindest. Das soweit zu der heutigen Folge. Im nächsten Teil der Sommerserie wird es um verschiedene Launch-Strategien gehen und ich werde dir einen ganz exklusiven Einblick in mein letztes Experiment geben zu meinem Launch. Das wird schon Spannend, denn was ich dir heute schon verraten kann, ist, dass ich damit eine Conversion Rate erzielt habe, die bei knapp 12% liegt, was richtig hoch ist. Von dem her, sei gespannt auf die nächste Folge, wenn es um das Thema der Launch-Strategien geht. Soweit erstmal für heute. Hab einen großartigen Tag und bis ganz bald. Tschüss. Wenn du dir ein individuelles und erfolgreiches Business mit Online-Kursen wünschst, das dich nicht nur Energie kostet, dann schau dir unbedingt mal mein Create Online Programm an. In Create Online zeige ich dir, wie du mit dem, was du vermutlich fast alles schon hast, deinen ganz eigenen Weg gehen und dir ein langfristig erfolgreiches Business mit Online-Kursen aufbauen kannst, das genau zu dir passt. Ich kann dir gar nicht sagen, wie geil das Gefühl ist, wenn dein Business sich wieder richtig leicht anfühlt und dir endlich die Freiheit bringt, die du dir wünschst. Du findest alle Infos dazu unter simoneweißenbach.com slash createonline.